0: Alles, was mich dabei unterstützt, besser reflektieren zu können, mal neue Ideen in meinen Kopf reinzukriegen und dadurch zu wachsen, hilft mir und die Möglichkeiten sind heute unendlich groß. Und
1: deshalb mag ich die Zeiten so gerne, in denen wir leben, weil die, die Möglichkeiten so riesig sind. Die Folge 79 Veränderung Change
2: Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Veränderungen zu meistern, darum geht es heute. Ebenso wie die meisten Menschen haben auch viele Führungskräfte Angst vor Veränderungen. Auch Führungskräfte, die eigentlich anführen sollten, also hin zu den Veränderungen führen sollten, fehlt sehr oft der Mut, Veränderungen als Chance zu begreifen. Erst wenn wir durch den Veränderungsprozess gegangen sind, finden wir es gar nicht mehr so schlimm. Und damit sind wir direkt im Thema und bei meinem heutigen Gast. Er ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler, war jüngster Geschäftsführer Deutschlands bei Karstadt-Wertheim. Er hat acht Bücher geschrieben, ist Experte für Veränderungen, lebt heute in Berlin, ist ein sehr kurzweiliger Gesprächspartner und wird in den Medien liebevoll Mr. Change genannt. Er gilt als Germany's Number One Change Expert und unterstützt sowohl Unternehmen wie Audi, Bayer, BMW, Daimler oder Lufthansa, als auch mittelständische Unternehmen, eine Kultur der Veränderung zu etablieren. Freuen Sie sich jetzt auf das Gespräch mit Ilja Greschkowitz über Veränderung und wie wir damit in der immer schneller drehenden Welt umgehen sollten. Er sagt, Veränderung ist keine Bedrohung, sondern eine großartige Möglichkeit, als Persönlichkeit zu wachsen und als Unternehmen erfolgreicher zu werden. Und so ist unser Gespräch auch als ein Mutmacher zu verstehen, die vor uns liegenden Chancen zu begreifen und entschieden umzusetzen. Freuen Sie sich jetzt auf Ilja Greschkowitz. Guten Morgen, Ilja. Herzlich willkommen in meiner Sendung. Magst du dich vielleicht zu Beginn unseren Hörern einmal kurz selbst vorstellen? Aber gerne, lieber Thomas. Zuerst äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich äh,
0: mit dir heute sprechen darf. Und ja, mein Name ist Ilya Greschkowitz. Ich bin 42 Jahre alt und ich bin von Beruf Keynote-Speaker, Autor und beschäftige mich zu 100% Prozent mit dem Thema Change und Veränderung. Das heißt, ich halte Vorträge. Keynotes in Firmen, auf Kongressen, wo ich mich äh, mit diesem Thema Veränderung auseinandersetze. Ich habe mittlerweile acht Bücher zu diesem Thema geschrieben. Mein neues ist gerade jetzt im Februar rausgekommen, hat den Titel Let's Talk About Change, Baby. Und ich mache natürlich auch viele offene Seminare. Ich mache Workshops zu dem Thema. Alles so mit dem Hintergrund, wie können wir uns als Persönlichkeit entwickeln, um mit diesen vielen Vielen gesellschaftlichen Veränderungen idealerweise
1: klarzukommen. Das vielleicht so mal in der Kurzversion. Warum tun wir uns überhaupt mit Veränderungen so schwer? Warum begreifen wir Veränderungen in den seltensten Fällen als eine Chance, sondern eigentlich immer als eine Bedrohung?
0: Na, ich würde das gar nicht so verallgemeinern. Es stimmt natürlich, dass viele Leute vor allem eher das sehen, was schief gehen kann. Ich glaube, es liegt vor allem daran, weil du hast es gerade gesagt, warum begreifen wir das so schwer. Ich glaube, auf der rationalen Ebene verstehen es alle. Jeder spürt weiß, dass Veränderung notwendig ist und wenn wir uns nicht aktiv mit dem Thema beschäftigen, dann müssen wir uns irgendwann verändern, weil einfach externe Umstände uns dazu zwingen. Das Emotionale ist aber immer eine ganz, ganz andere Geschichte und das ist der große Knackpunkt, weil Veränderung bedeutet ja immer einen Tausch von vermeintlicher Sicherheit des Status quo. Also das, was wir jetzt haben, das kennen wir, das fühlt sich normal an, da haben wir das Gefühl einer vermeintlichen Sicherheit und Veränderung bedeutet jetzt immer, diese Sicherheit gegen die Unsicherheit des Unbekannten zu tauschen und da wissen wir eben nicht genau, was erwartet mich da, was kommt auf mich zu, mit welchen Unabwägbarkeiten muss ich mich da beschäftigen und vor dieser unbekannten Situationen, da haben sehr, sehr viele Menschen ganz einfach Angst. Und diese Angst lähmt uns teilweise so sehr, dass wir dann lieber bei dem Bekannten bleiben, auch wenn wir damit total unzufrieden sind. Und diejenigen, die das schaffen, eben diese diese Brille umzusetzen und sagen, wow, was bietet denn eine Veränderung an Chancen, was geben sich dafür neue Möglichkeiten und die die Angst produktiv nutzen, das sind eben die, die in der heutigen Zeit zu den Gewinnern gehören, die immer so zwei Schritte voraus sind und denen Veränderung komischerweise von außen auch immer sehr, sehr leicht zu gelingen scheint. Ist das Glück oder ist das Arbeit? Naja, ich sag mal so, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die das Glück komplett ausblenden. Und bei allem, was wir tun, ob das jetzt irgendwelche beruflichen Geschichten sind, ob wir private Ziele verfolgen, dieser Glücksfaktor spielt einfach immer auch eine, eine gewisse Rolle. Wir müssen manchmal einfach am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein und die richtigen Menschen treffen. Aber man kann dieses Glück auch ein Stück weit erzwingen, weil ich glaube, Glück ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Glück ist, wenn die passende Gelegenheit auf harte Arbeit trifft. Und je mehr wir ins Machen kommen, je mehr wir in die Umsetzung kommen, desto mehr Glück haben wir komischerweise auch. Aber natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil ist das, was du gerade gesagt hast, Thomas, diese harte Arbeit, dass wir einfach von uns aus aktiv werden, dass wir die Gelegenheiten beim Schopfe packen und uns so stark wie möglich, so intensiv wie möglich aktiv verändern, dass wir immer und immer wieder neue Dinge ausprobieren. Und dann geht Veränderung durchaus sehr, sehr leicht von der Hand und kann
1: sogar richtig viel Spaß machen. Aber du sagst, äh, bei Veränderungen ins Tun kommen, bei ganz vielen ist es ja so, dass die einfach blockieren. Was läuft bei denen falsch oder was müssten die ändern, dass, dass sie nicht blockieren, sondern dass sie wirklich auf das Neue zugehen?
0: Naja, es ist, äh, ich habe ja eben gesagt, einer der größten, wenn nicht der größte Hinderungsgrund ist das Thema Angst. Angst vor dem Neuen, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Veränderungen in seinen unterschiedlichen Abstufungen. Also am Anfang sind es kleine Zweifel, manchmal ist es eine größere Unsicherheit und im Endeffekt ist es dann die große Angst. Und viele versuchen dann eben diese Angst dadurch zu kompensieren, dass sie blockieren und sich dadurch eben vor Dingen schützen wollen, die sie eventuell vermuten, wenn sie sich der Veränderung stellen würden. Und es liegt aus meiner Sicht ganz einfach daran, diese Menschen haben nicht so wirklich den richtigen inneren Antrieb, weil Veränderung ist immer dann schwer, wenn wir nicht sowohl auf der rationalen Ebene verstehen, warum wir das Ganze tun sollten aber vor allem auch auf der emotionalen Ebene. Wenn ich emotional nicht von einem Ziel oder einer notwendigen Veränderung überzeugt bin, dann fällt es mir eben unheimlich schwer, ins Handeln zu kommen. Und es ist viel, viel leichter zu sagen, kenne ich schon, ich bin dagegen, macht ihr das mal, ich mache nicht mit, was auch immer. Aber dann, wenn wir einen wirklich starken inneren Antrieb haben, wenn wir wissen, wofür wir das tun, wenn wir wissen, warum wir uns verändern sollten, dann sind wir eben auch bereit, diese Hürden zu überwinden und diese Energie, die wir sonst in möglicherweise in Blockaden reinstecken, eben Richtung Lösung
1: zu verschieben und dann Dinge möglich zu machen, die vielleicht für andere Menschen unmöglich erscheinen. Na Oft ist es ja so, man, man selber ist auf dem richtigen Weg oder sucht doch eine Veränderung. Und dann fragt man mal rechts und links und dann kommen die Zweifel, weil eigentlich alle anderen warnen und einen zurückhalten wollen. Ja, das ist ein, ein, ein weit
0: verbreitetes Muster, das äh, immer mehr auftritt, je mutiger man selber mit dem Thema umgeht. Und da hilft es im ersten Schritt aus meiner Sicht, sich einen der wichtigsten Grundsätze überhaupt mal immer und immer wieder zu vergegenwärtigen, nämlich du kannst andere Menschen nicht verändern, wenn diese das nicht wollen. Also Veränderung geht immer mit dem eigenen Willen einher. Und Menschen verändern sich auch immer nur aus Gründen, die ihnen wichtig sind und nicht aus denen, die wir gerne hätten. Und das ist manchmal etwas schon belastend, weil natürlich von außen wir ganz, ganz oft sehen, wie unglücklich unsere Mitmenschen sind oder was sie tun sollten. Aber wenn die von sich aus nicht einen inneren, eine intrinsische Motivation haben, dann können wir uns da wirklich die Zähne dran ausbeißen. Im anderen Schritt sind dann auch diese, diese Menschen, die von sich aus eher Anti sind auch sehr, sehr schnell dabei, uns, denen, die uns trauen oder die wir Dinge aktiv voranbringen, schon sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt und versuchen dann uns von diesem Weg abzubringen und da hilft einfach immer nur wieder zu sagen, ich mache mein Ding, ich konzentriere mich auf meine Geschichten und lasse die anderen mal reden und wenn es zu sehr überhand nimmt, empfehle ich sowieso immer, sich mit Menschen zu umgeben, die einen persönlich vorantreiben, die einen unterstützen, die einem Mut machen, die einem auch mal kritisches Feedback geben, aber die vor allem Antreiber sind und keine Bremser.
1: Kann man Veränderungen lernen?
0: Kann man lernen, aber ausschließlich, indem man es tut. Weil Veränderung ist nichts, was man sich theoretisch aneignen könnte, weil ich könnte dir jetzt Veränderung in einem Satz mhm. erklären. Nämlich, wenn du was anderes haben möchtest, dann tu was anderes. Das klingt jetzt wahrscheinlich mhm. für jeden logisch. Und er sagt, ja klar, aber in der Umsetzung liegt bei den meisten die Schwierigkeit. Selbst diejenigen, die, die wirklich sich große Ziele setzen, die wissen, was sie wollen, die haben dann ganz oft Schwierigkeiten, diese PS auf die Straße zu bringen. Und deshalb kann man es lernen, indem man so oft es geht... Veränderungen vornimmt. Und am Anfang idealerweise viele, viele, viele kleine Veränderungen, weil die, ich kenne ganz, ganz viele, die versuchen, eine ganz riesige Veränderung auf einmal umzusetzen, stellen fest, das war jetzt irgendwie nicht so ganz erfolgreich und machen dann wieder ihren alten Stiefel. Da mhm. gilt dann viel lieber diese Salami-Taktik, also viele, 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 viele kleine Veränderungen dafür über einen längeren Zeitraum. Wenn ich das regelmäßig tue, wenn ich das regelmäßig trainiere, dann fällt mir das auf einmal auch gar nicht mehr so schwer, weil dieses in Möglichkeiten, in Lösungen denken auf einmal zu einer Gewohnheit
1: geworden ist, weil es für mich normal ist. Und dann kann ich das tatsächlich lernen. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wenn man durch die vielen kleinen Veränderungen feststellt, dass es am Ende gar nicht so schlimm war, dass man dann mehr Mut schöpft, um in die nächste Veränderung reinzugehen, ja.
0: Exakt, und man kann, das, ich, man kann das immer so schön an an Alltagsbeispielen, glaube ich, darlegen. Ähm, wir haben ja jetzt, äh, Neujahr ist zwar gefühlt schon sehr, sehr lange zurück, aber kalendarisch jetzt noch nicht so wirklich. Und da nehmen sich ja ganz, ganz viele Menschen mal vor, ich will abnehmen, ich will nicht mehr rauchen oder was auch immer. Und gerade Menschen, die jetzt, sagen wir mal, 25 Kilo Übergewicht haben, die greifen ja am Anfang ganz häufig zu so radikalen Geschichten und stellen von heute auf morgen ihre komplette Ernährung um und ernähren sich dann nur noch vegan oder keine Kohlenhydrate mehr. Und diese, diese Veränderung ist meistens so massiv, dass sie nach drei, vier Tagen schon wieder zurück in alte Muster fallen. Wenn ich mir jetzt aber vornehme, pro Tag esse ich einfach nur mal 100 Gramm, was auch immer weniger oder nehme 100 Kalorien weniger zu mir zu, indem ich entweder ein Bierchen weniger trinke oder eine Cola durch Wasser ersetze oder auf die Süßigkeiten verzichte. Also wirklich ganz, ganz kleine Dinge. dann Wenn ich das aber dann über zwei, drei, sechs, acht Monate tue, jeden Tag 100 Kalorien weniger, dann addiert sich das eben über die Summe der Zeit extrem auf. Und es ist viel, viel erfolgreicher, als wenn ich mit dieser Haurock-Methode eine ganz große
1: Geschichte auf einmal machen möchte. Nun haben wir ja im als Führungskraft im Alltag auch mit Veränderungen zu tun, die wir vielleicht gar nicht selber wollen, sondern die uns übergestülpt werden und mit denen ja. wir eigentlich unglücklich sind und die wir innerlich auch ablehnen. Wie kann ich mich da darauf einstellen? Was kann ich da für mich tun, um damit leichter umzugehen? Also das kenne ich aus meiner sowohl aus meiner eigenen
0: Historie extrem gut, als auch in meiner heutigen Arbeit als als Unternehmensberater, als Veränderungscoach, also vielleicht zum zum Hintergrund. Ich habe ja, genau wie du, eine, eine Einzelhandelsvergangenheit. Ich war jahrelang Geschäftsführer bei Karstadt, habe insgesamt zehn Filialen in ganz Deutschland betreut. Ich war Storemanager bei Ikea und gerade in so einer... Mittleren Führungspositionen, wie ich sie damals inne hatte, hatte ich natürlich ganz, ganz häufig die, die Situation, dass es irgendwelche Anweisungen gab vom, vom Vorstand, von der Direktion, die die Fläche in alle Filialen ausgebreitet wurden, womit ich natürlich nicht immer eins zu eins übereingestimmt habe und ich teilweise abgelehnt habe. Und was ich mittlerweile jeder Führungskraft nur empfehlen kann, und ich will es mal vielleicht andersrum sagen, das Schlimmste, was man machen kann, ist nach außen zu kommunizieren, so, diese Veränderung steht jetzt an oder das haben wir an neuen Sachen vor, aber ich persönlich lehne das komplett ab. Dass man also wirklich nach außen sagt, dass wir müssen es machen, aber wenn es nach mir gehen würde, würden wir es nicht machen. Weil dadurch sende ich natürlich an mein Team, an meine Mitarbeiter, an meine Mannschaft das Signal aus, ich halte das für unsinnig und eigentlich will ich das auch gar nicht. Und das überträgt sich natürlich eins zu eins auf das Team, weil die werden natürlich immer das tun, was der Chef oder die Chefin vorgibt und vorlebt. Das heißt, wenn das der Fall ist, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite an mir, ich nehme eine andere Perspektive ein, wie auch immer ich das hinkriege und kommuniziere die geplante Veränderung authentisch und überzeugend, so, dass ich auch wirklich dahinter stehe, weil nur wenn ich hinter einer Geschichte stehe und es auch dementsprechend kommuniziere, kann ich sicher sein, dass ich die Menschen auch abhole, dass ich sie mitnehme und für diese Veränderung begeistern kann oder sagen wir mal zumindest in der Abstufung, dass ich sie überzeuge, dass es wichtig und richtig ist. Wenn ich das nicht kann, wenn ich weil meine sämtliche Werte dagegen sprechen, weil alles, meine ganzen Überzeugungen sagen, no way, das kann ich nicht tun, dann gilt aus meiner Sicht nach wie vor dieser alte, aber immer noch treffende Satz, love it, change it or leave it. Und wenn ich auf Dauer feststelle, dass die grundlegende Strategie meines Unternehmens, dass der Großteil der Entscheidung meines Unternehmens mit meiner persönlichen Wertelandkarte nicht kompatibel ist, dann ist es, glaube ich, ein Gebot der Fairness uns selbst gegenüber, aber auch gegenüber unseren Mitarbeitern, gegenüber unseren Teams, dass wir dann vielleicht mal nach einer neuen Perspektive für uns suchen.
1: Was viele Führungskräfte dann auf der anderen Seite auch vielleicht in Schwierigkeiten bringen könnte, denn die haben ja vielleicht auch eine, eine Verantwortung der eigenen Familie gegenüber, vielleicht nur ein Einkommen, wie auch immer. Da kommt man manchmal schon ganz ordentlich in die Zwickmühle. Da kommt man sogar definitiv in eine Zwickmühle und natürlich hängt bei, bei
0: sämtlichen Entscheidungen immer eine Familie mit dran und es ist natürlich nie immer schwarz und weiß, aber die Frage ist immer, was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative, dass ich dann die nächsten 10, 20, 30 Jahre in einem, in einem Job, in einer Führungsposition bleibe und unglücklich bin, weil… Dadurch vielleicht auch schlecht bin ja, dadurch vielleicht auch demotiviert bin, schlechtere Leistungen. Und ich glaube einfach, in, in solchen Fällen lieber, und das, wir reden jetzt über Extremsituationen, ja, lieber ein, ein, ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne, wie sagt man? Lieber ein ein, ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. So mhm. rum ist es. Mhm. Weil ich glaube ganz einfach, das Leben, das stelle ich immer mehr fest, das Leben ist ganz einfach zu kurz, als dass wir es mit einem Job vergolden, der uns unglücklich macht, wo wir keine Lust haben hinzugehen, womit wir uns nicht identifizieren können und der uns auf Dauer sehr, sehr unglücklich macht. Und jetzt kommt das Spannende, ich habe ja ganz, ganz oft solche, solche Fälle, wenn ich mit äh, Führungskräften in, in Coachings, in Beratungen arbeite und natürlich haben viele, wenn sie vor einer solchen Wahl stehen, will ich mich vielleicht nochmal neu orientieren, da sind wir wieder beim Gleichen, was wir am Anfang hatten. Natürlich haben die Angst vor dem Unbekannten, wissen nicht, schaffe ich es mit, vielleicht 50, 55 nochmal neu anzufangen, eine neue Stelle zu finden, aber in 95 Prozent aller Fälle, wenn die erstmal den Mut haben, diesen Schritt zu wagen, dann passieren ganz, ganz tolle Sachen und äh, wie gesagt, in 95 Prozent der Fälle finden die sofort immer was Neues, sie sind viel, viel engagierter, sie können sich endlich wieder mit den Unternehmen identifizieren, sie haben wieder einen Sinn in ihrer Arbeit und ich glaube, das ist das A und O in der heutigen Zeit, dass das, was wir tun, sinnvoll ist, dass wir unsere Persönlichkeit mit einbringen können, dass unsere Werte geteilt werden mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist es, glaube ich, worauf es ankommt.
1: Wir hatten ja gerade dieses wunderbare Beispiel von dem, ich sage mal in Anführungsstrichelchen, dem Sandwich-Manager, der die Firmenpolitik nach unten vertreten muss. Wie kann so ein Sandwich-Manager sein Team motivieren, so eine Veränderung im Unternehmen ja auch positiv aufzunehmen? Also wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe, ist natürlich ein Extrembeispiel. In,
0: in mhm. den meisten Fällen wird es vielleicht sein, dass man anderer Meinung ist. Also die Unternehmensleitung gibt eine Strategie vor oder kommuniziert eine Maßnahme, die umgesetzt werden soll. Und die Aufgabe des Sandwich Managers, also dieser klassischen mittleren Führungsebene, ist dann ganz einfach, diese Entscheidung auf die Fläche oder in die, die Unterorganisation auszurollen und zu kommunizieren und eben sicherzustellen, dass diese Entscheidung auch umgesetzt wird. Und es kommt ja wirklich selten vor, dass man komplett damit nicht einhergehen kann, also dass die Werte komplett entgegen sind, sondern oftmals ist es nur der Fall, dass man sagt, no, ich hätte das aber anders entschieden, ich bin jetzt nicht zu 100% einverstanden. Das, wie gesagt, das Schlimmste, was man machen kann, ist so eine, so eine Wischiwaschi-Haltung einzunehmen, weil dann, dann wird nie irgendwas passieren. Dann rate ich immer dazu, selbst wenn man anderer Meinung ist, ist ganz einfach, die Unternehmensstrategie steht immer über allem. Und selbst wenn ich anderer Meinung bin, sollte ich es so kommunizieren, dass es überzeugend wirkt und dass die Leute mir auch abkaufen, dass es die richtige Entscheidung ist, diese Veränderung jetzt durchzuführen, weil wenn ich das nicht tue, wenn meine Leute, wenn mein Team Zweifel daran haben, dann werden die sich, egal was ich sage, das genau abgucken bei mir und sagen, Mensch, wenn wenn meine Chefin, wenn mein Chef schon so kritisch damit umgeht und es nicht wirklich vorantreibt, warum sollte ich das denn tun? Das heißt, da hat natürlich der Chef oder die Führungskraft immer die entsprechende Vorbildfunktion und sollte sich dessen immer sehr
1: bewusst sein. Nur die Leute in meinem Team, die sperren sich ja vielleicht auch gegen Veränderungen. Was kann ich als Führungskraft tun, um die mitzuziehen und, äh, und äh, auch positiv auf eine Veränderung einzustimmen?
0: Du brauchst eigentlich drei Sachen. Das erste ist, du musst informieren. Also der, dieser Informationscharakter ist sehr, sehr wichtig, weil Menschen wollen gerne immer verstehen, warum eine Veränderung durchgeführt wird. Wir leben leider in Zeiten, wo in vielen Unternehmen vor allem nach dem Motto vorgegangen wird, Veränderung um der Veränderung selbst Willens. Also egal, was es ist, wir machen einfach mal irgendwas, dann können wir nach außen dokumentieren, wir haben ja was gemacht. Also die Leute wollen... Verstehen, dass Veränderung einen Sinn hat, dass es gemacht wird, um besser zu werden, um neue Märkte zu erobern oder um wettbewerbsfähig zu werden. Die wollen einfach den, den Grund verstehen, warum ist diese Maßnahme jetzt notwendig und warum ist es vielleicht auch jetzt notwendig, dass wir mal durch ein, ein gewisses Tal gehen, um dann später mal den, den, den Gipfel wieder erklimmen zu können. Das heißt, diese Information ist ganz, ganz essentiell wichtig. Das Zweite ist aber noch viel wichtiger. Das ist diese, diese emotionale Komponente, von der ich gesprochen habe. Das heißt, die Menschen brauchen einen emotionalen Grund, für den es sich auch lohnt, jeden Tag wieder ins Handeln zu kommen. Und dieser emotionale Grund kommt vor allem dann ins Spiel, wenn es mal schwierig wird, wenn der erste Rückschlag kommt oder wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Je emotionaler dieser, dieser, dieses Warum ist, warum wollen wir uns verändern, die Intention der Veränderung, desto mehr sind die Menschen auch bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Und damit komme ich zu Teil Nummer drei, nämlich das A und O, das Wichtige ist, dass die Führungskraft vorangeht, dass die Führungskraft die Veränderung vorlebt, dass sie eben nicht nur aus dem Büro raus das Ganze am Reißbrett darlegt, sondern wirklich Ärmel hochkrempelt, vorangeht und die Leute mitnimmt. Und wenn das alles drei zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr,
1: sehr groß, dass ein, ein hoher Prozentsatz der Mitarbeiter auch mitzieht. Wir stecken ja gerade mitten in der ja, Globalisierung, das ist ja eigentlich schon eine auslaufende Welle. Wir stehen ja jetzt kurz vor der oder am, am Anfang der digitalen Revolution oder Transformation. Was bedeutet das in Sachen Veränderung in Zukunft?
0: Auf der einen Seite ist es natürlich, denken wir alle, dass wir mittendrin sind und das stimmt auch ein Stück weit, weil wenn wir uns mal so die letzten zehn Jahre anschauen, dann hat sich ja allein in den letzten Jahren mehr verändert als in den bestimmt 200 bis 250 Jahren davor. Das heißt, Aktuell befinden wir uns in einem der der größten Transformationsprozesse, die die Menschheit aus meiner Sicht je erlebt hat. Nicht nur, weil die Digitalisierung sehr, sehr intensiv geworden ist, sondern weil wir uns auch ein Stück weit auf der Transformation von der Informations- hin zur Sinngesellschaft entwickeln. Aber bleiben wir bei der Digitalisierung. Diese ist ja erst tatsächlich ganz, ganz am Anfang und wir stellen immer wieder fest, dass die nächsten Jahre noch so unglaublich spannend sein werden, weil Dinge passieren, von denen wir heute überhaupt noch keine Ahnung haben. Also, ich sag mal so das beste Beispiel, wenn man mal überlegt, dass im Jahr 2017, das ist erst zehn Jahre her ist, dass Apple das erste iPhone rausgebracht hat und ein großer Teil der Menschen, mich inklusive, sich kaum noch vorstellen können, wie wir mal jemals ohne dieses Ding gelebt haben, einfach weil es unseren Alltag, unser Business so vereinfacht hat, dann zeigt das, was in kurzer Zeitspanne passieren kann. Das heißt, die Prognose ist sehr, sehr valide, dass in den nächsten zehn Jahren Dinge passieren werden, von denen wir heute noch gar keine Idee haben, wie sie aussehen werden. Und diejenigen von uns, die darauf bestmöglich vorbereitet sind, die werden logischerweise dann in Zukunft zu denen gehören, die da am besten mit umgehen können und die auch die entsprechenden Chancen nutzen, die sich damit natürlich verbinden. Weil klar, auf der einen Seite wird das alles Risiken mit sich bringen, großteil der Arbeitsplätze wird wegfallen, die Menschen, die, das Leben wird unsicherer werden, aber gleichzeitig bieten sich natürlich so riesige Chancen, wie noch nie. Zuvor, das gilt eigentlich auch heute schon. Noch nie war es so einfach, ein Business aufzubauen. Noch nie war es so einfach, erfolgreich zu sein. Noch nie war es so einfach, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich muss halt nur in der Lage sein, mich auf diese Chancen zu
1: fokussieren und nicht nur das zu sehen, was alles schiefgehen kann. Was bedeutet das für mich als Führungskraft? In Wissen zu investieren, in mich zu investieren? Das wird das, aus meiner Sicht, das. das A und O in der Zukunft
0: sein, weil die Rahmenbedingungen können wir A sowieso nicht beeinflussen und sie werden tendenziell noch unsicherer werden, als sie es heute eh schon sind, weil die Taktung der Veränderung, die Taktung vor allem auch der digitalen Revolution ja nicht mehr linear vonstatten geht, wie es vielleicht noch vor, vor 10, 15 Jahren der Fall war, sondern mittlerweile exponentiell durch die Decke schießt. Deshalb kann ich jedem, nicht nur Führungskräften, sondern eigentlich jedem einzelnen Menschen raten, so viel es geht, in sich selbst zu investieren, sich weiterzubilden, Seminare zu besuchen, Podcasts wie deinen zu hören, Bücher zu lesen, Hörbücher sich reinzuhauen. Also so viel es geht, in Fähigkeiten zu investieren, das Wissen zu erweitern und auch viele, viele neue Dinge dazu dazuzulernen, weil dann habe ich auf der einen Seite sehr, sehr flexibles Verhalten und oft, wenn ich das mit, mit stabilen Werten und Prinzipien kombiniere, dann kann ich relativ gelassen der Zukunft entgegensehen, einfach weil ich die Gewissheit habe, egal was kommt, egal was mit meiner Firma passiert, egal was mit der Wirtschaft passiert, egal was noch alles an Unabwägbarkeiten auf mich zukommt, ich werde immer die Flexibilität haben und auch stabiles Grundgerüst zurückgreifen können, so dass ich bestmöglich mit all diesen Dingen umgehen kann. Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, in sich selbst zu investieren, weil es gilt das Motto, du machst den Unterschied.
1: Auf deiner Internetseite habe ich so einen wunderbaren Satz gefunden, der da heißt, Veränderung einfach machen. Wie meinst du den genau? Veränderung einfach machen oder Veränderung einfach machen?
0: In diesem Fall ist die Antwort ein ganz klares Beides. Natürlich, äh, auf der einen Seite geht es mir vor allem um die Tätigkeit des Machens. Also Mach es einfach ist ja auch einer meiner Erfolg, es also ist eigentlich mein erfolgreichstes Buch. Es ist ein Titel meines Buches, Mach es einfach, warum wir keine Erlaubnis brauchen, um unser Leben zu verändern. Und deshalb kann ich immer wieder nur darauf zu aufrufen, egal was du vorhast, plane nicht zu viel, warte nicht auf perfekte Rahmenbedingungen, sondern mach es einfach. Die meisten Menschen sind so gestrickt, dass sie, wenn sie erst einmal angefangen haben, auf dem Weg lernen. Und das ist das Komische. Viele warten ja auf perfekte Rahmenbedingungen, auf 100 Prozent und stellen dann fest, sobald sie angefangen haben, kommen sowieso von außen Hindernisse. Es gibt Schwierigkeiten. Man muss das erste Problem aus der Welt schaffen. Deshalb so oft es geht, ins Machen kommen. Weil selbst wenn man zehn Ideen anfängt und davon funktioniert nur eine, die man wirklich umgesetzt hat, dann ist man immer noch besser als die 50, 60 anderen Menschen, die immer noch am Plan sind, die immer noch darauf warten, dass perfekte Bedingungen herrschen. Und dadurch hat man einfach einen, einen riesengroßen Vorsprung, sowohl als Individuum, aber eben auch als, als Unternehmen, als Organisation. Weil früher zu Zeiten von Industriebetrieben oder auch gerne wieder Einzelhandel, Früher war es ja so, dass die Großen immer die Kleinen geschlagen haben. Die Großen haben die Kleinen geschluckt. Die Großen waren immer die Erfolgreichen, weil sie einfach die Einzigen waren, die auf diesen riesigen Ressourcenpool zurückgreifen konnten. Heute ist es viel, viel, viel anders. Heute dominieren die Schnellen, die Macher, die Langsameren und die, die immer nur zögern. Das heißt, die Unternehmen, die aktiv sich verändern, die aktiv innovative Ideen voranbringen, die gehören heute einfach zu den Gewinnern. Ich habe vor kurzem erst wieder, wo ich gerade drauf komme, eines dieser berühmten Interviews gelesen, und zwar das Interview mit dem Nokia-CEO, der kurz nach der Insolvenz eine berühmte Pressekonferenz gegeben hat und einer seiner letzten Sätze war, wir haben eigentlich gar nichts falsch gemacht. Wir haben das gemacht, was immer funktioniert hat. Wir haben auf unsere bewährten Strategien gesetzt, aber unser Wettbewerb war einfach so schnell, war so hoch in der Umsetzungskompetenz, dass die uns innerhalb von einem Jahr komplett abgehängt haben. Also es waren damals Apple logischerweise mit dem iPhone, aber auch Samsung, wie sie alle hießen. Das heißt, da haben die, die Macher, die Zögerer abgehängt. Und das ist dieses Mach es einfach. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch die Fokussierung auf das Mach es einfach. Weil diese einfachen Lösungen sind oft, die besten. Und sie liegen uns ganz, ganz häufig vor der Nase. Wir sehen sie aber nicht, weil wir diese, diese Irrvorstellung haben, dass Lösungen für komplexe Probleme auch immer genauso komplex sein müsste. Und ich glaube ganz einfach, dass wir in Zeiten leben, wo die Komplexität um uns herum immer massiver, immer intensiver wird. Und ganz, ganz häufig unterhalte ich mich auch mit Unternehmern, mit Führungskräften, die das Gefühl haben, Oh, ich weiß gar nicht so recht, wie soll ich mit dieser zunehmenden Komplexität umgehen. Und da ist es umso wichtiger, einfache Lösungen zu haben, einfache Schritte zu gehen, um eben in dieser Komplexität auch eine gewisse Verlässlichkeit zu etablieren. Das heißt, auf der einen Seite mach es einfach, aber auch mach es einfach. Beides ist wichtig und es scheint mittlerweile auch mein Motto Scheint auch zu anderen großen Unternehmen durchgedrungen zu sein, weil einer meiner guten und auch Lieblingskunden, die Deutsche Telekom, hat ja jetzt einen neuen Claim, der da heißt, Digitalisierung einfach machen. Also es scheint
1: was dran zu sein. Hast du denn an unsere Hörer einen Ratschlag, wie sie selbst in, diesem Ver in dieser Veränderungsgeschwindigkeit, in diesem unglaublich rasanten Prozess den Kopf über Wasser halten können. Denn ganz viele haben ja das Gefühl, sie werden geradezu erdrückt.
0: Exakt. Und zwei Sachen sind wichtig aus meiner Sicht. Das eine ist, sich einzugestehen, dass wir auf das, was um uns herum passiert, sowieso 0,0 Einfluss haben. Das heißt... Die Digitalisierung wird voranschreiten, die Gesellschaft wird sich weiter verändern, möglicherweise in Richtungen, die wir alle nicht gut finden. Aber wir können das alles sowieso nicht beeinflussen. Wir können die Komplexität nicht reduzieren. Deshalb sollten wir das alles mal als gegeben hinnehmen. Ich empfehle immer, den ganz, ganz anderen Ansatz zu wählen, das alles auszublenden und uns ausschließlich um die eigene, Persönlichkeit zu kümmern. Denn wenn wir als Persönlichkeit wachsen, wenn wir, was ich eben gesagt habe, wenn wir unser Wissen erweitern, wenn wir unsere Fähigkeiten erweitern, wenn wir auf stabile Werte zurückgreifen können, wenn wir Prinzipien haben, auf die wir uns immer verlassen können, dann wachsen wir als Persönlichkeit. Und wenn wir als Persönlichkeit wachsen, dann werden wir auch immer ein besserer Chef eine bessere Führungskraft, eine bessere Verkäuferin, ein besserer Lehrer, was auch immer. Aber es beginnt immer mit uns und der Arbeit an uns selber. Weil das können wir von vorne bis hinten beeinflussen. Und je besser wir das machen, desto besser werden wir auch mit dieser immer schneller werdenden Komplexität umgehen können.
1: Die Arbeit an uns selbst, was rätst du da? Ist das ein Seminar besuchen? Ist das ein Workshop besuchen? Oder hast du da noch andere Tipps?
0: Ja, es kann, es ist, ich empfehle immer eine Mischung. Natürlich ähm, ist das Besuchen von Seminaren oder von Workshops unglaublich empfehlenswert. Einfach, weil man da Rahmenbedingungen vorfindet, die man sonst in der Welt draußen nicht hat. Also du hast es vorhin gesagt, äh, da sind viele Nörgler unterwegs, Menschen, die vor allem das sieht, sehen, was alles nicht funktioniert, die einem Ideen ausreden wollen, diese klassischen Ja, aber Leute. Und wenn man sich die richtigen Seminarveranstaltungen aussucht, dann findet man eben Menschen, die genauso ticken wie wir selber, die die Möglichkeiten sehen, die sich auf Chancen fokussieren. Und oftmals herrscht da eine Energie, die uns selbst in solche Zustände versetzt, dass wir bessere Entscheidungen treffen können in diesem Rahmen, in dieser Struktur. Und ich selbst habe auch Jahr für Jahr ein, ein hohes fünfstelliges Budget mittlerweile, wo ich mich selbst ausschließlich weiterbilde. Das heißt, ich rede nicht nur drüber, sondern ich mache das selber auch, weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Aber es muss nicht immer gleich die, die hohe Investition sein. Es kann auch schon sowas sein, was ich habe, dass die Leute im Auto eben nicht Doodle-Doodle-Radio FFN oder RSH oder sonst was hören, sondern dass sie sich eben auf dem Weg zur Arbeit deinen Podcast anhören und sich mit den Ideen deiner Gäste oder mit deinen Ideen auseinandersetzen. Dass sie sich ein Hörbuch anhören, wenn sie im Bus unterwegs sind, was auch immer, dass sie viele Bücher lesen. Das müssen gar nicht so sehr immer nur Fachbücher sein. Es müssen nicht immer Wirtschaftsbücher sein. Ich persönlich lerne am meisten aus tollen Romanen oder aus, aus Ideen kluger Köpfe, indem ich mir Biografien anschaue oder durchlese. Das heißt, alles, was mich dabei unterstützt, besser reflektieren zu können, mal neue Ideen in meinen Kopf reinzukriegen und dadurch zu wachsen, hilft mir und die Möglichkeiten sind heute unendlich groß. Selbst im Internet, ich kann mir YouTube-Videos angucken, ich kann mir so viel Dinge nehmen, um an mir selbst zu arbeiten und deshalb mag ich die Zeiten so gerne, in denen wir leben, weil die, die Möglichkeiten so riesig sind.
1: Ja, das war doch ein fantastisches äh, Schlusswort noch jetzt. Äh, eine wunderbare Inspiration für alle, etwas für sich selbst zu tun. Ilja, zum Abschluss, Deine drei wichtigsten Tipps und dann natürlich auch, wo finden wir dich im Netz? Wo können wir mehr über dich erfahren? Wichtigsten Tipps bezogen auf was?
0: Möchtest du einen speziellen auf, Rahmen? Auf Veränderung. Auf Veränderung. Erstens, Fokus ausrichten. Fokus ausrichten auf das, was geht, nicht auf das, was nicht geht. Fokus ausrichten auf Lösungen, nicht auf mögliche Schwierigkeiten. Fokus ausrichten auf das, was schon da ist und nicht immer auf das, was vermeintlich fehlt. Denn, und so sind wir einfach gestrickt als Menschen, es geht immer nur eins von beiden und wir haben immer die Wahl. Und diese vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die spiegeln sich dann schlussendlich in den Resultaten wieder, die wir erzielen. Egal, ob nun beruflich oder privat. Deshalb Dieser grundsätzliche Fokus ist so, so sehr entscheidend, weil dadurch richten wir uns aus. Das ist das Erste. Tipp Nummer zwei, mutig sein. Mutige Entscheidungen treffen, auch mal neue Dinge wagen, mal abseits der vermeintlich normalen Wege gehen und sich mal überraschen lassen, was da für spannende Dinge passieren. Und das Dritte, das ist das Aller, Allerwichtigste, in sich reinhorchen und überprüfen, was ist mir selber wichtig? Was? Wie soll mein Leben aussehen? Auf welchen Werten soll es basieren? Wie sieht meine große Vision vom Leben aus? Und darum herum dann die Veränderungen aufbauen, die notwendig sind, um das zu erreichen und das heißt gleichzeitig, dass man sich von Erwartungen anderer Menschen verabschiedet, dass man sich von Zielen anderer Menschen verabschiedet, weil, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das Leben ist viel, viel zu kurz, um es mit Dingen zu verbringen, die uns unglücklich machen, die uns frustrieren. Deshalb hör, Rat an deine Hörer, lebt ein Leben, das euch glücklich und zufrieden macht. Punkt. Das waren jetzt meine drei Tipps. Und jetzt, wo mhm. findet man mich im Internet?
1: Wo finden wir dich, Wie genau.
0: Ja, ich glaube mittlerweile fast überall. Also man findet mich, bin, bin sehr, sehr ich bin sehr, sehr Internet-affin. Ich bin sehr, sehr Social-Media-affin. Das heißt, meine Webseite ist ja www.greschkowitz.de. Das musst du wahrscheinlich verlinken, weil zu so schwierig
1: geschrieben Selbstverständlich
0: dann findet man mich logischerweise ich bin sehr sehr aktiv auf facebook ich bin sehr sehr aktiv auf instagram ich habe einen sehr sehr aktiven youtube kanal ich habe seit letztem august auch einen podcast der heißt let's talk about change baby den gibt es auf itunes auf stitcher also auf all sämtlichen podcast kanälen ähm, habe ich was vergessen ich glaube das war's also man findet mich wirklich auf ganz ganz vielen plattformen und wenn deine hörer mich kontaktieren wollen freue ich mich auch immer gerne über Post oder PMs oder
1: Direktnachrichten, wie es immer so heißt. Ilja, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, lieber Thomas. Hat mich gefreut, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Das war mein Gespräch mit Ilja Greschkowitz. Die Links zu seiner Webseite und zu seinen Büchern finden Sie wie immer in den Shownotes zur heutigen Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 79 Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Empfehlen darf ich Ihnen auch den Podcast von Ilya Greschkowitz mit dem vielsagenden Titel Let's Talk About Change, Baby. Beherzigen Sie in jedem Fall den Tipp, Veränderungen in kleinen Schritten anzugehen und versuchen sie nicht, die Welt an einem Tag aus den Angeln zu heben. Schließlich wurde Rom auch nicht an einem Tag erbaut. Was man ebenfalls für Veränderung braucht, das ist ein gutes Netzwerk. In der nächsten Woche wird Friederike González-Schmitz in meiner Sendung zu Gast sein. Sie ist Netzwerkerin und LinkedIn-Expertin. LinkedIn, das kennen Sie, ist ein weltweites internationales Business-Netzwerk für Führungskräfte und wird mittlerweile auch in Deutschland immer populärer. Sie wird uns in die Geheimnisse einweihen und uns sagen, was in einem professionellen LinkedIn-Profil unbedingt stehen sollte. Damit sage ich auf Wiederhören für heute und wünsche Ihnen eine gute Woche und erfolgreiche Veränderungen. Ihr Thomas Reining Und zur Abrundung, passend zur heutigen Sendung, natürlich auch noch das Zitat der Woche. Heute kommt es von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann müssen wir alles ändern.